0: まあ最初の頃、うん、要するにいわゆる宣伝っていうものには全く興味がないっていうのかで宣伝は誰かがやってくれると思ってて<笑>だからそれをね、うん、まあ意識的に宣伝っていうものをやんなきゃいけないんだなって、うん、やっぱり思ったのは魔女の卓球みが最初でもそれを思ったのは途中ぐらいだからね、うん、だから本格的に最初からやったのは今の思い出ポロポロですよね、うん
1: 鈴木敏夫のジブリ汗まみれ今週と来週2回にわたって6月17日に新潮新書より発売されるジブリの仲間たちについてお送りしますこの本はプロデューサーの鈴木敏夫がジブリ創立からの30年間を振り返りながら宣伝と広告の仕事について15時間以上にわたって語ったインタビューから構成されています。今週はこんなお話から
0: 。もうそのナウシカの時なんかはね、もうとにかく順調に遅れてる第一弾の映画なんですけれど、本当にね、もうどうしようと思ったぐらいで公開に間に合わない。そんな宣伝どころじゃない。うんだからそういうことでいうとね、宣伝はむしろ、うん、まあ中心でやってくれたのが徳さんっていうね、徳山雅也さん、はいうん、まあ僕なんかその自分が主体的にやろうなんていう気は全くなくて、やることを監視すればいいうん、うん、間違ってるか間違ってないかを、そういうつもりでいたんですよね、それでまあ僕はよく覚えてるのは、絵の方をね、どうやっってて作るかいうポスター作るかなってことも僕はあんまり深く考えてなくてこれでね、まあ、僕らの方でね、まあ、なんか絵が作ってくれってで方針は特にないんですよあの間オ薫っていうね、まあ、ジブリ関係のいろんなものをさすべてやってくれるデザインをやってくれる人がいたんで,、はい、でその人に相談してね、はい、それで作ってもらったのが。うんこれなんるほどこれがポスターの原図なんですよこれで僕らの方はねもうこれを絵でねもうその後もずっとやっていけばいいんだと思ってたんですよところが徳山さんっていうのがねいろんな絵を提案してくるなんか全然テイストが違うのがそうなんですよただねこれがあるんですけどねこれはね僕自分の趣味で作ったんですよへえうんあの一応こちらからもなんか提案しろって言うから、うん、こんな感じの、ね、レイアウトの絵はどうですかね、うん、そしたら皆さんが、ね、あいいんじゃないって言ってこれは珍しく皆さんが書、ね、いてくれたんですよ。であるとしたら、こういうキャッチコピーっていうことでね、まあ、提案していく、そ、うん、したらその徳さんにね、すぐ否決されるんですよ、うんうん、こんなんじゃダメだめだ、客来ないよって言われて、これで、ね、まあ、僕なんか宣伝してないから、ああ、そういうもんかなと、うんうん、で僕なんか本当はね、企業目で、虫とかたり風あの、風を招く鳥の人、うん、こんな感じでできたらいいなと思ってたけれど、まあね、ハイブローすぎるとか,なんか言われちゃってね、まあ映画ってそういうもんかなって、うんうん、むしろ学ぶ。そんな感じだったんですよ、うん、あの今の徳さんからね、うん、風の谷のナウシカじゃね絶対ねお客さん来ないから、うん、風の戦士っていうふうにしようとかなんか言われてね、風,風の戦士、ナウシカって、うん、これはね許せないと思ったんですよ、そ、うんうん、れで、その問題解決するのにね、ね実を言うとね、すぐそんな簡単に、ね、向こうも引っ込んだわけじゃないんですよ、うん、それ、徳さんの。あの案だったんですけれどね実はキャッチコピー、うんね、今で言う、はい、そしたらね、徳さんが一番最初に考えてくれたのがね、火、うん、の7日間が。世界を変えたこれは僕ね、すごいいいと思ってたんですよ、そしてね、実際に絵に当てはめてやっていこうと思ったらね、はい、徳さんがいつの間にやらね、心変わりしててね、うん、少女の愛が奇跡を生んに変わって、僕はこれ、かなりショック受けてね、はい、<笑>ねでもこれ、なんでこうなったかっていう時にね、火の七日間が世界を変えた、うん、はだめだっていうのを言い出したのは、実は博報堂だったんですよ。そうな俺で、博雄堂ので、まで、実はいろんな案があるんだと、博雄堂さんがね、やっぱり広告代理店でしょ、宣伝のことはうちがそれは専門なんだから、ぜひ聞いてくれと、俺れで博雄堂の中でキャッチコピーを作らせたら、一番っていう男がいるって言って、この人が作って、あるやつを見せてくれたんですよね、その中で忘れもしない、人間はもういらないのか。なるほど僕ね、うん、まあこれで分かりますでしょ、うん、初めて出番が来たなと思ったんですよ、初めて出番が来たなっていうのはね、この風の谷のナースカっていうタイトルを変えるっていう問題と、はいね、しかもそれは宣伝の、ね、理由によって、うん、それがね今のキャッチコピー、人間はもういらないのか、うん、これはね、抵抗しなきゃいけない。うんでえー、その辺は非常に抵抗するんですけれど、うん、何しろね、プロデューサーは高畑勲でしょ、うんはいで、そういうことで言うと、まあ、やっぱり僕はね、高畑さんに教えられたんですね、それ、うん、それを教えられたっていうのは、うんね、問題なければいいんじゃないですかっていうね、この,非あの消極的な接し方、これで、まあ、いろいろやっていく中で、まあ、それは抵抗して、向こうもそれを引っ込めてくれて、うん、選手の方も、それからキャッチコピーも。それでね、これこれに固まっていくるんですよ。うんうん、このビジュアルで、うんうん、まあ少女の愛が奇跡を呼んだ。ね、うん、これまあ高橋さんと相談したかどうか僕わかりませんけどね。うんうん、まあこれは問題ないんじゃないかと<笑>ね、あの当たり障りがなくて。うんうん、だから当時ね、こういう風にすることが。あ映画の興行にとって、ヒットするかどうかなんていうのは、全く考えてなかったんですけれど、うんうん、で、まあ、いよいよ公開、うんで、いよいよ公開になって世の中に出るんだけれど、まあ、僕が忘れないのは、最初の1週間、うん、本当にお客さんが来なくて、本当のこと言うとね、それもよく分かってなかったんですよ、僕、うん、来てるのか来てないのかっていうのも。うん、ただななんとなくねあの思い知らされるのはあのこれですよこの天聖神語これ朝日新聞に載ったんですけれどナウシカについてねある人が天聖神語で書いてくれたこの日を境にガンとお客さんくるっていうんでこれも宣伝の力を知ったっていうのがありましたよね結果はねまあお客さんが92万人かな来てくれて。まあね、大ヒットってことになって、はい、関係者一同大喜びっていうこの「トトロとホタル」に行くんですけれど、はい、まあこれはいろんなことがあって。ねえトトロ男間書店が作り小樽、うん、の墓を新潮社が作るっていうんで、うん、ねえ宣伝どうしようってうん、うん、俺がねまあ特に新潮社の方は、はい、本を売るときに帯って作るでしょやっぱり帯に関してっていうのかこの作品を売る時の売り方に関してやっぱりいろんな意見も言ってきたんですよね。うんうんうん何回も話し合いを重ねたんだけど、僕、らちあかないなと思ったんですよ、やっぱり、東間書店は東間書店のことしか言わない、新潮社は新潮社のことしか言わない、これを一つにまとめるにはね、誰か第三者、それを連れてきてやっちゃうしかないっていうんで、新潮社側に提案するんですよね、誰か、そういう専門の人に頼んで、僕としてはね、出来上がるものは何でもいいと思ってたんですよね。でね、第三者で有名な人だったら、うん、みんなその人、それに言うこと聞くだろうなるほどなるほどこれで糸井さんなんですよ、ね、なるほどで糸井さんって言ったって僕ねキャッチコピーって言ったってね、うん、誰が作ってるかって糸井さんしか知らなくて、ね、<笑>名前はねこれ<笑>ひょんなことで知った名前だったんですけれどね、うん、これで糸井さんっていう人にね、うん、まあ両方のやつをお願いする、うんうん、これでまあ今のねこの4歳と14歳で生きようと思ったっていうのとこの変な生き物はまだ日本にいるのうです多分、うん、でそれを2つつなげたら忘れ物を届けに来ましたっていう、うん、まあこの糸井さんのねそれぞれのコピーはやっぱり素晴らしかったんで。だからまあこれはね、特に、このトトロとホタルに関してはそれから特にホタルの方なんですけれども、うんうん、何しろね、高橋さんが初めて監督をやるってう、ねうん、どうなるかって、みんなが注目してたんですけれども、うんうん、何しろ高橋さんというのはデビューリー以来、うん、毎回作品作りにおいて、ねはい、遅延する方が<笑>、はい、うそういうことでいうともう大変だったので、ねうん、宣伝どころじゃないですよね。はいはいうんもうだからほとんど何かやったっていう記憶がないんですけれど、うん、ねえ隣のトトロとホタルはほんとお客さんが入らなかったですよね、うんうん、何しろ4週間、はい、ねえ初めて邦火系でやって、うんうん、僕の記憶だと45万人しか入らないこれでちょうどね高倉健さんの「海へ」っていう作品があって<笑>、うん、これが。かつてなかったんでだけれど、そウニエが政策の遅延により、まあ、2週間公開をずらすことになって、それでこのトトロとホタルが、要するに、ね、2週間余分にやるっていう、これでまあトトロとホタルって最初ね、全然お客さん来なかったんだけど、途中から上がってって、これで評判がね、上がってきたときに、今の2週間余分にできることになったんで。で45万だね、最後に最終的には60万になったっていう、そんな記憶があるんですけれどまあ宣伝に関しては、本当、何もやらなかったですね、これは。まあそういうことでいうと、45万入ったとか、そういう60万入ったとかって言われてもね、あんまり気にしてなかったんですよ、僕としてはね、十分じゃないのって、どっかで心の底で思ってたんですよね、で再三で言うと、どうなのっていうことがあるんでしょうけれど、あんまり考えなかったですね。でなんで考えないかって言われたってねえ考えないものは考えないんで<笑>やっぱり出版社の人間だったんですねいい映画ができればそうよかった<う>、うん、やっぱりそうなんですよあ、うん、僕にとってはこれ伊藤さんが関わってくれてさっきのキャッチコピー、うん、そういうものを作ってくれただけでなんかもう宣伝は終わった感なんですよね魔女になるとまたやっぱり東宝じゃない東映というはい、もそうまた徳さんの登場はいはいはいうん、これで魔女の宅急便において徳さんと大揉めしたっていうのが宣伝をめぐって僕も少し分かってきたんでしょうねだから魔女でいうと2段階あるんですよまずビジュアルそしてコピー要するに徳さんとね大きな考え方の違い当然そのポスターはね徳さんの方は空を飛んでなきゃいけない僕の方はね何て言ったってこのパン屋の留守ストでしょほんでもう一つ揉めたのはね一体誰に見てもらうのか僕の方は最初から思春期の女の子の一人の話ところが徳さんはね、まあ、僕に内緒で作った幻の予告編っていうのなんですけど、うん、そこにナレーションが入ってるんですよさあ皆さんかわいい魔女の話ですよっていうナレーションが入ってるんですよかりましたちょっと水の波浪的な<笑>それを見てね僕ね全部作り直すんですよなるほどなるほどだからポスターをどうするか、うんうん、それから今のねキャッチコピーをどうするか、うん、そして予告編をどうするか、うん初めて本格的に徳さんと揉めてこれでまあ簡単に言うと町の宅急便はね要するに徳さんは幼児のもので僕は大人のものここに大きな開きができてこれでけんケンごうもういろんなことやりあったんでそれはものすごく印象残ってますよね。だから糸井、うんまあ、さんにね、うんまあ、キャッチコピーそれまでは、はいまあ、トトロの時は一発勝負でねトトロホタルに関しては、うん、俺れでマジの宅急便もね糸井さんに作ってもらおうってことになって、うんうん、で糸井さんもね最初すごい悩んだですねでビジュアルそれから、えー、キャッチコピーに関してもね随分糸井さんが悩んあの覚えてますね、うんうん、俺で糸井さんものポスター班っていうのはね、うんあのほんのちょっと飛んでるうん、うん、地上から、うん、30センチぐらいこれ糸井さんらしい言い方なんだけれど、うん、ほんでね僕は初めて、ね、糸井さんとの中で、うん、あのこのパン屋のねこれで行きたいなんていうことであの糸井さんに納得してもらって。俺でとはいえ、この今の、ね、今落ち込んだりもしたけれど私は元気です、うん、これは、ね、糸井さんが絵、ね、コンテを何回も読んでくれて、うん、俺で何回も読んで、それ前の前ねいろんなダミーがあったんだけれど最後の最後出てきたのが映画のラストシーン、うん、これでどうって、うん、で付け加えてくれたのが、ね、これだとユーミンだよねってユーミン風でしょって言われて僕も、ね、非常に納得してそう、うん、したらもう徳さんがねなんだとこの落ち込んだりもしたけれど、私は元気に、うん、こんなんで客が来るわけねえだろうっていうね、こんなにね、落ち込んだりもしたけれど、私は元気です冗談じゃないよとかなんか言ってね、いろいろあったんですけれど、<笑>まあでも最終的にね、うん、あの徳さんを説得して、うんでまあ、そういうことでいうと、徳さんが、うん、まあ最終的にはねあの、こちらの味方になってくれたんですね、うんうん、ただ、徳さんはやっぱりこの空を飛ぶ。このビジュアルにはこだわって、せっかく僕がこうやってパン屋のやつでね、やったのにね、最初のうちだけ新聞広告使うけど、途中からは全部飛ぶやつに変わっちゃうんですよ、もうね、もうしょうがねえなと思って、それはなんかよく覚えてますね、それともう一つが、東映のね、原田さんっていうのは、僕、忘れもしない人で、いろんなところで何回も言ってるんですけど。ヤマト運輸が政策に参加してるそういうことでいうとヤマト運輸っていうところが全国に 8,000 か所かな営業所があってそれでそこで前売り券が売れることをものすごい期待されてたところが、ね、実際はヤマト運輸さんはそういうことをやる気は全くなくて、うんはい、そのお互いにその原田さんという方がね鈴木、うん、さんね、約束が違うじゃないかって言ってものすごい怒られてねそれと同時にもう一つ言われたのが僕これ東映で喋ったんですよね、うん、宮崎さんもこれが最後だねって言われてね、うん、俺僕ね「えっ?」てそんなこと僕想像もしてなかったね、うん、でなんでですか?」って言ったらね「だってさ」って言って「ナウシカラピュタ」そして「トトロ」だんだん数字落ちてきてるじゃんって、うん、おすとさやっぱりそろそろねこれで終わりだよねって言われてねそれで僕ね腹立つっていうよりもあそうなのかって思ったことが僕の中で一番大きかった、うん、まあ僕としてはねこれは何とかしなきゃいけないこれんで日本テレビを訪ねたかって言ったらねやっぱり今の日本テレビやってるのか、うん、テレビで宣伝すればお客さん来てくれるんじゃないかって、うん、もうただそれだけですよね<笑>あれは大きかったですねだから僕はい、ね、まだに、ね、ここのどこかでねその原田さんに対してはものすごい感謝の意が強いんですよね、うんうんこれで日テレがいろいろね特にここでは奥田さんとの出会いがあって、はい、で奥田さんが本当に頑張ってくれた、うん、まあいろいろあるんですけれど、うん、やっぱりテレビの力を、ね、思い知るのはこの魔女ですよね、うん、なんて言ったって60万人しか来なかったのがね240万人とかすごい増えちゃうんですからね、うんうん、まあでもね奥田さんも本当苦労してましたよね、うんうん、特番作るって言ったってね予算がないからねうちの娘の友達をかき集めて番組作るとかね本当に苦労しましたからこのタイアップ、まあ、映画の宣伝本体の宣伝もさることながらやっぱり僕もここまで経験積んできてね、うん、映画の宣伝多少はね、うん、なんか見えてきたんですようん、うん、これで一番考えたこと、うん、まず第一に本体の宣伝が一番大事であることでそれを補完するものとして今のタイアップがありそれから今の出版だとかレコードがあるそれを勘違いするとダメじゃないかっていうことをなんかその間の経験で学んだんですねだから変な話タイアップの時にもそっちばっか目立って目立って本体の広告宣伝がダメだったら映画そのものをダメにしちゃうほど。それでねまあこの頃になるとねまあそれまではあの大電の担当者しか出てこなかったんだけれど、うん、もう途中から、ね、いつだったか忘れましたけれどそれぞれの会社の、ね、担当者と会うようになるんですよ、うんうん、これで繰り返したのが、うん、まず映画を成功させませんかそれが結果としてタイアップしたことの成果になるんじゃないかそれを、ね、繰り返し言ったのを覚えてますねうん、うん、ラピュタの時にちょっと戻っっちゃってあれれなんですけれどお金はね。まあ僕、その時にもらったんですけれど、うん、ラピュタ終わった後二度とお金はもらわない、な、うん、うん、で,でかというとね、お金を出した会社ってね、必ずそれを取り戻そうとするから、うん、おそ,それは映画にとっていいことじゃない。うん、それでね魔女から、うん、魔女はまあ政策をしてもらったわけで,、うん、でそういうことでいうとタイアップのためにお金を出してもらったわけじゃないこれでまあ、今回のこの思い出ぽるぽるのあたりになるとね、うん、そのか気持ちが本当に強くなって、うん、あのいわゆるタイアップはお金を介在しないっていう方針をね改めてはっきりさせたんですよね。うんうん、でお金をもらわなければお互いごくとこそれれれぞのクライアントがあれやりりたたい、これやりたいっていこう時にも、ねうん、基準にしたのは映画のためになるかどうか、うんうん、これで繰り返したのは映画が成功すればタイアップしたことを喜んでもらえますよと、まず持ってやっていただきたいのは、うん、個別の商品の宣伝というのは結局映画のためにならない、うん、だから企業広告にしませんか、うん、こういうことを言ってたのを、ね、なんとなく覚えてるんですよね。なるほどうん、で企業広告をや,ればやって映画が成功すればその企業に対する信頼が集まるじゃないですか、うんうん、でその後ねそれを商品に落とし込んでいくうん、うん、こういうことはどうなんでしょうかねっていうのを、ねうん、やっぱり経験の中からうん、うん、やっぱりあの身につけたんですね僕特に桃のけの時なんでしょうけれど、うん、それ前のいろんな経験からね少しずつ分かってきて、うんそ宣伝で一番大事な時のものは何かって言ったら、うん、仲間を増やすはいはいはいやっぱそれだと思ったんですよね、うんうん、そうすると宣伝をする人自体がお客さんに同時になる、うんうん、おそうすると例えばまあジブリだと今だと大体600スクリーンぐらいやるわけおそう600所に何人いらっしゃるかっていうとねおそうね何だかんだでね何千人になっちゃうわけ多分これが一番大きいんですよおそうするとね一方で銃弾でね電波その他でやるでしょでも一方で足で歩いていくんですそうやってその家族まで混ぜるやってたのはこれなんですよだから電波で流すもの電波その他でそれから今のね実際に会っていく人たちこれ入ってないのが今のねタイアップでしょタイアップだけでもすごいんですよ例えば全国43って書いてあるでしょ、はい、そう43局ネットで各局で試写会やるんですよ、うん、そうするとその試写会にその地区のタイアップの会社が来るんですよ、うんはい、これでテレビでね、うん、その試写会そのものじゃないんですよ、うん、試写会をやりますよっていう告知が大事なんですで僕がもう一つやってたのは必ず10万人に見せる10万人に見せるとその人たちの口コミ、うんうん、でそれでその人数をどんどんどんどん増やしていくっていうのがだから抽象的じゃないんですよだから選挙と同じだよねある意味でそれに今度またネットがあるわけでしょ今、うんうん、例えば出版社で4社ぐらいねタイアップしたりもしたりしてるでしょそれどんどん増えてっちゃうんですよはい、はい、っていうのかそういうことをやらないと来てくれない、うんうん。で、この人たちにいろんなものを提供するのに、すごくお金が必要になってくるんですよ。うんはい、だからね、これ、努力なんですよ。だから全国キャンペーンなんて、ね、現地へ行って、取材、新聞、雑誌、テレビの取材を受けることも大事だけれど、はい、ね、それから試写会も大事だけれど、うん、実は一番大事なのは、うん、その地区にある映画館もあることなんですよ。はいうん、そうすると、そこのね、今、シネコンって,こうやって大体平均すると7か8なんだけれどしかし各シネコンで、ね、こ,こ,この時期これを押すという作品はいつも1本なんですよそうするとそれが全部もののけなだらけになるかどうかなんですよだからもうもののけとか千と千尋の時なんかね日本全国、ね、28か所だとか回って各映画館行ってそこのスタッフとみんなで、ね、記念写真撮るんですよ。うんうんこれ大きかったですよねでそれだってね記念写真撮ればお客さん来てくれるんじゃないのよ行ったら悪いから写真でも撮ろうかってことになるわけだから送り手であり同時に受け手になるっていうでその家族のこと考えたらすごい数になるなってことなんですよ鈴木さ
1: んの30年間の宣伝と広告の仕事の話いかがだったでしょうかこのインタビューは6月17日に新潮新書よりジブリの仲間たちとして発売されますぜひ一度手に取ってご覧ください来週は後半をお送りしますお楽しみに
0: スタムの中でその宣伝っていうのは自分の仕事だっていう意識はどっかから芽生えたのかそれともないままここまで仕方なくやってきたのか宣伝っていう全体があるとしたら、はい、その部分は担うべき、はい、しかも自分は作ってる方に関わってるんだからその特徴を生かすべきだとしたらポスターにしろキャッチコピーにしろ作品の中身を反映したものにしなきゃいけないと思ったことは確かですよね。ー例えば魔女もそうだけれど、トトロとホタルの,、うん、あのラフの案は多分、僕が考えたんですよね、両方とも、からかさを指して、はい、それから今の,あのト,トトロの隣にね、メイちゃんがいる、たい絵が浮かぶんですよね、今回のこのポスターはそうですね、だからジブリのポスターって、うん、特徴を言うなら早いですよね。うんだから例えば空飛んでるやつなんかもね、うん、僕がラフ持ってったらねあの飛んでるやつの方う飛んでて後ろに家が見える、うん、ってやつなんかもねあの皆さんがねあの背景の絵を、ね、持ってきてって、うんね、その場でね二人でねこうやってこちょこちょその場でレイアウトしちゃうんですよ、うん、本物を使ってだから出来上がるのにねまあ本当ものの5分。へ
1: 鈴木敏夫の「ジブリ汗まみれ」この番組はウォールト・ディズニー・スタジオ・ジャパンローソンアサヒ飲料日清製粉グループ au ブルボンの提供でお送りしました。